0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף א', אנחנו מתחילים בדף סט עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. והגמרא מביאה עכשיו רצף שאלות של רבא, שעניינם לנסות ולבהר מה הגדר של ביום שומעו. ונקדים את מה שהר"ן אומר בעמוד הבא, שרבא שואל את שאלותיו לא מתוך הכרע באופן אחד ומתוך כך הוא שואל שאלה אחרת, אלא כשאלות שעומדות כל אחת בפני עצמה. וכך בא אישה על רבא, כאשר האבא או הבעל אמר לאישה, קיים לייכי היום. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבה הספק. מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר לייכי מחר, או דימה הלא אמר לה את זה במפורש. הוא מסביר המפרש, האם אנחנו אומרים שכיוון שהוא הדגיש ואמר שזה קיים לה היום, אז זה כאילו הוא אמר היום יהיה מקוים, אבל למחר יהיה מופר לה. ואם כך, הדין שמחר אכן הנדר יהיה מופר. או אולי... כל זמן שלא נאמר לה בפירוש שהנדר מופר, אין כאן הפרה. ובשאלה הזאת יש הנחת יסוד, שמשמעות לשון הפסוק ביום שומעו, זה לא שביום שהוא שומע הוא חייב שההפרה תהיה מיידית, אלא שביום שהוא שומע הוא צריך להתייחס לתאריך שבו הוא רוצה לעשות את ההפרה. ועל בסיס ההנחה הזאת, אם הוא אומר קיים לך הנדר היום, משמע שכבר היום הוא מפר לה את הנדר ממחר ואילך. הפכנו דף וממשיך רבה על גבי השאלה הקודמת. אם תמצא לומר שאכן הדין בשאלה הקודמת שהנדר לא מופר לה למחרת, שהרי הלא אמר לה את הדברים במפורש, או במילים אחרות, אילו היה אומר לה קיים לייכי היום ומופר לייכי למחר, אז אכן אמירתו מועילה שהנדר יהיה מופר ממחרת. אז כאשר אמר לה מופר לייכי למחר, מהו הדין במקרה הזה? מי אמרינן? שבאמירה כזאת, למחר לא מצים מפר, דהא קיימה לנדרי היום. שכיוון שהוא אומר לה שזה מופר רק ממחר, משמע שביום הזה הוא מקיים את הנדר. ובשלב הזה הגמרא מבינה, שאם הוא קיים את הנדר, הוא לא יכול להפר אותו אחר כך. או דילמאו אולי, כיוון דלא אמר לה, בצורה מפורשת שקיים לייכי היום, שהוא מקיים לה את הנדר מהיום, אז אולי כי כאמר לה המופר לייכי למחר, בעצם מהיום כאמר. שאם לא כן, אז ההפרה לא תחול. ועל גבי השאלה הזאת, ממשיך רבא ושואל, ואם תמצא לומר, שאפילו הכי, שאפילו אם הוא אמר לה רק את הלשון של מופר לייכי למחר, שכיוון שמשמעות הלשון דקיימו היום, אז ממילא למחר, כמאן דאי תדמי, שכיוון שהוא קיים את הנדר היום, אז למחר, זה נחשב שהנדר ישנו, אבל אולי זה בגלל שמחר זה אינו זמן הפרה. בשונה מהנחת היסוד שאמרנו בשאלה הראשונה של רבא, שהמילה בשומעו מתייחסת להחלטה גם אם למחרת או בזמן אחר הוא יחליט להפר את הנדר, הרי בשלב הזה הגמרא מבינה שאולי ביום שומעו הכוונה שניתן להפר את הנדר רק באותו יום שהוא שומע. ואם כך נשאלת השאלה, כאשר הוא אמר לה באותו יום קיים לייכי שעה, שהנדר יהיה קיים רק לשעה, וזה לא דומה למקרה בו הוא אומר שהנדר יהיה קיים ליום אחד, ומחר זה כבר יום אחר. ולכן אולי ביום האחר הוא לא יכול להפר, שהרי אם הוא אומר שהנדר יהיה קיים לשעה, אז מה שמה מדבריו שאחרי שעה הנדר יהיה מופר? והרי זה עדיין נקרא ביום שומעו, שכל היום הוא בר הפרה. אז מהו הדין במקרה הזה? מי אמרינן שזה כמאן דאמר לה מופר לייכי לאחר שעה דמי, שמתוך זה שהוא אמר שהנדר יהיה קיים רק לשעה, זה אומר שאחרי שעה הנדר מופר? או דילמה או אולי הלא אמר לה את הדבר במפורש. וממשיך רבה ושואל, אם תמצא לומר שגם אחרי שעה, הלא אמר לה את זה במפורש, ולכן הנדר לא מופר, מיהו? אז במקרה שאמר לה בצורה מפורשת, קיים לייכי שעה, והמשיך ואמר, מופר לייכי לאחר שעה, מה יהיה הדין במקרה הזה? מי אמרינן שכיוון דקיימו למשך שעה אחת, אז קיימו לעולם ושוב אינו יכול להפר. או דילמה או אולי, כיוון דקולי יומא בר הקמה ובר הפרה הוא? שהמובן של ביום שומו, שבמשך כל אותו יום ניתן להקים וניתן להפר את הנדר, אז גם במקרה שכי אמר מופר לייכי לאחר שעה, מהנה תועיל להפרה. ועל השאלה האחרונה מביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, ממשנה במסכת מזיר, לגבי אישה שאמרה הרי ננזירה, ושמע בעלה ואמר ואני, שהדין במקרה כזה, שאין הבעל יכול להפר לה את נדרה. הוא מסביר הרען, שכיוון שאמר הבעל ואני, הוא בעצם הדפיס בנזירות שלה, את נדר הנזירות שלו, ובכך הוא גילה דעתו, שנוח לו במה שהיא נדרה, וממילא זה נחשב כאילו הוא קיים את נזירותה. ולכן אמרה המשנה שהוא אינו יכול להפר, ושואלת על כך הגמרא, ועמי, מדוע הוא לא יכול להפר במקרה כזה את נדר הנזירות של אשתו? נעימה שהרי ניתן לומר, שהלשון ואני, דאמר הבעל, הוא על נפשי דעה ונזיר. זה מתייחס רק לגבי עצמו, שיהיה הוא נזיר. והוא עשה את זה על ידי שהוא הדפיס את הדבר בנזירותה. ואומנם כדי שהוא יוכל להדפיס בנזירות שלה נזירות על עצמו, בהכרח נדר הנזירות שלה חייב להתקיים לפחות שעה אחת. אבל מה שהיא אמרה, הרי נזירת דילה, האמירה הזו שלה, היא רק למשך שעה אחת קיימה. אבל לאחר אותה שעה, היא באה היא לפר. אם הוא רוצה, הוא יכול להפר לו לה את הנדר שלה. ואם כך, עמאי, מדוע אמרה המשנה שאין הבעל יכול להפר במקרה כזה את הנדר שלה? אלא לאו, בהכרח צריך להסביר, משום דכיוון דכי אמו הבעל את הנדר של אשתו למשך שעה אחת, הוא לא יכול יותר להפר אותו, משום שבעצם קיימו לעולם. ומכאן ניתן לפשוט, שבמידה והוא מקיים את הנדר, אפילו לזמן מוגדר ביום שומעו, הוא לא יוכל להפר אותו אפילו באותו היום. דוחה הגמרא את ההוכחה, שלא בהכרח להסביר כך את המשנה ממסכת נזיר, כי ייתכן לומר שהסיבה שאמר התנא שהבעל אינו יכול להפר את נדר אשתו, מפני שכסבר התנא, שכל מקום שמשתמשים בלשון של ואני באופן סתמי, זה בעצם כמאן דאמר, קיים לכי לעולם דמי, שזה דומה כאילו אמר בצורה מפורשת שהוא מקיים את הנדר לעולם. ולכן מהמשנה הזאת לא ניתן לפשוט מה הדין לגבי קיום המוקצב בזמן ביום שומעו, כי ייתכן להסביר שגם לאחר שעה הוא יכול להפר את הנדר. ומסיים הר"ן, שכיוון שהגמרא לא פשטה את בעיותיו של רבא, פוסקים לחומרה שבכל הספקות לא מתקיימת הפרת הנדר. ואומרת המשנה, מת האב לא נטרוקנה רשות לבעל, מצד שני כשמת הבעל נטרוקנה רשות לאב, ובזה יפה כוח האב מכוח הבעל. אבל בדבר אחר יפה כוח הבעל מכוח האב, וזה שהבעל מפר בבגר, והאב אינו מפר בבגר. והגמרא תסביר מה הכוונה, ואומרת הגמרא, מה היא תמה? מה הסיבה להבדל שכאשר מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל, אבל כאשר מת הבעל נתרוקנה רשות לאב? עונה על כך הגמרא, דאמר קרא, נקרא בפנים, אלה החוקים אשר ציפה אדוני את משה בין איש לאשתו בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. שנקטה התורה שבנעוריה היא נמצאת בבית אביה, משמע שאף על גב שהאבא כבר לא נמצא, היא עדיין שייכת לבית אביה, דהיינו למשפחת האב, ואפילו במקרה שהיא ארוסה. ולכן כאשר מת האב, לא נתרוקנה רשות האב לבעל. הוא מצטט את הגמרא את מה שאמרה המשנה, מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, ושואלת על כך הגמרא מנלן, מה המקור להלכה זו? עונה על כך, אמר אבא, שהמקור לכך דאמר קרא. נקרא בפנים, ואם היו תהיה לאיש ונדרה עליה או מבטא שפתיה אשר על נפשה. וכפי שכבר הזכרנו, הו״ב במילה ואם, מחבר את הפסוק הזה למה שנאמר בפסוקים לפניו, על הפרת הנדרים על ידי האב, ונקט הפסוק לשון של היו תהיה, שהמשמעות היא שיש כאן שתי הוויות, דהיינו שהנערה הזו התארסה פעמיים. הפכנו דעה ומסביר רבה, מקיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה. כלומר, מדובר על מציאות שמתה הרוס הראשון, והתורה משווה את דין הנערה לפני ההוויה השנייה לדין הנערה לפני ההוויה הראשונה. מה קודמי הוויה הראשונה, אב מפר לחודי, אף קודמי הוויה שנייה, אב מפר לחודי. כשם שבנדרים שקדמו להוויה הראשונה, דהיינו לפני שהיא נתערסה, כאשר היא הייתה יושבת כנערה בבית אביה, האב היה מפר לחוד את הנדרים, אף בנדרים לאחר מיתת ההרוס הראשון שקודמים לארוסים השניים, האב מפר את הנדרים לבדו. מקשה על כך הגמרא, ואיימה, ואולי תאמר, שהני מילה, שהדברים הללו אמורים רק בנדרים שלא נראו להרוס. שהרי אופן הלימוד מהפסוק היה השוואת הנדרים בזמן שהיא לא הייתה מאורסת, לנדרים לאחר מיתת ההרוס. והרי הנדרים בשעה שהיא לא הייתה מאורסת, לא נראו להרוס כלל. אבל אולי בנדרים שנראו להרוס, כלומר שההרוס הראשון שמע אותם לפני שהוא מת, אולי הדין יהיה שלא מצי, שלא יאכל, מפר האב את הנדרים הללו לבדו. עונה על כך הגמרא, שאם תרצה לומר, שמהפסוק ואם היו תהיה לאיש ניתן ללמוד שהאבא יכול להפר לבדו רק בנדרים שלא נראו להרוס, אז למה הייתה התורה צריכה לכתוב את הלשון של ואם תהיה, ולהקיש בין ההוויה הראשונה לשנייה? שהרי הדין הזה מבינאוריה בית אביה נפקא. הוא נלמד ממשמעות הפסוק בנאוריה בית אביה, שכל זמן שיושבת בבית אביה ועדיין לא התהרסה, האב יכול להפר את הנדרים הללו לבדו. אלא בהכרח מזה שהפסוק הקיש את שתי ההוויות זו לזו. שמע מינא שמטרת היקש ללמד אותנו שהאב יכול להפר אחרי ההוויה הראשונה, כמו שהוא יכול היה להפר לפני ההוויה הראשונה, בכל סוגי הנדרים. ציטוט מהמשנה, בזה יפה כוח האב מכוח הבעל וכולי. ושואלת על כך הגמרא, איך היא דמי, על איזה בציאות דיברה המשנה שהבעל מפר בבגר? אילי, מה אם תאמר שקידשה הבעל כשהיא הייתה נערה, ובגרה תוך כדי האירוסין? ובאה המשנה לומר, שבזה יפה כוח הבעל מכוח האב, שהאב לא יכול להפר את נדריה כשהיא בוגרת? והאם זה מה שבאה המשנה לחדש? מי כדי והרי? אנחנו יודעים שיש שני דברים שמוציאים מרשותיו. מיתה מוציאה מרשות האב, שכיוון שמת האב פקעה זכותו בבת, והוא לא מוריש את הזכות הזאת לבניו. ובגרות מוציאה מרשות האב, שהרי כתוב בפסוק, בנעוריה בית אביה, ולא בשעה שהיא בוגרת. ומתבקש להשוות בין הדברים, מה במיתה של האב לא נתרוקנה רשות לבעל, והמקור לכך כמו שאמר רבה, ואם היות יהיה. אז אף ביציאת האישה לבגרות לא נתרוקנה רשות לבעל. וכיוון שחלה להרשות רשות האב לפני שהיא יצאה לבגרות, שהרי בשעת הקידושין היא הייתה נערה, אז בוודאי שלא התכוונה המשנה לומר שהערוס יכול במקרה כזה להפר את נדריה לבדו. אלא שואלת הגמרא, אתה רוצה לומר שהמשנה דיברה שקידשה כשהיא בוגרת? הטנינא חדא זימנא. הרי כבר שנינו את זה במפורש, פעם אחת במשנה שמובאת בדף א"ג, שאומרת שם המשנה, הבוגרת ששעתה י"ב חודש, שזה משך הזמן שנתנו חכמים להרוס ולהרוסה לפרנס את עצמן לפני החתונה, וכיוון שמפרק הזמן הזה ואילך הבעל חייו במזונותיה, לכן הדין שהוא גם יפר את נדריה. והרי לא מסתבר לו מה שהמשנה תשמיע לנו את אותו דין פעמיים, ופותחת הגמרא סוגריים, ודנה בלשון המשנה, הגוף הקשיא, יש קושייה בתוך לשון המשנה עצמה. שמצד אחד אמרת שהבוגרת ששהתה 12 חודש, הבעל חייב במזונותיה ולכן הוא גם זכאי להפר את נדריה, אבל אם מדובר בבוגרת, אז למה ל-12 חודש? שהרי שנינו במסכת כתובות שחכמים תיקנו, שנותנים לבתולה 12 חודש לפרנס עצמה, לקנות מלבושים ותכשיטים לצורך הנישואים, מהזמן שתבעה הבעל יינשא. אבל כאשר מדובר בבוגרת, ב-30 יום סגילה. הקציבו לחכמים 30 יום. להתארגן לחתונה, שהרי בוגרת היא בלחית, בחורה לחוצת חתונה, וודאי שהיא כבר הכינה לעצמה מלבושין ותכשיטין. אז מדוע אמרה המשנה הבוגרת ששהתה 12 חודש, ולא אמרה המשנה הבוגרת ששהתה 30 יום? עונה על כך הגמרא, תני, תשנה באופן הבא, בוגרת פסיק, וששהתה י"ב חודש. כלומר, בוגרת זה 30 יום, נערה זה 12 חודש, ולשתיהן, לאחר פרק הזמן הזה, הואיל והבעל חייב במזונו, הוא זכאי להפר את הנדרים. ולאחר הבירור על זה בלשון המשנה, חוזרת הגמרא ושואלת מכל מקום קשיא. אם נעמיד את המשנה שלנו שיפה כוח הבעל מכוח האב שהבעל מפר בבגר, דהיינו כאשר הוא קידש אותה כשהיא בוגרת, אז קשה מדוע המשנה צריכה להשמיע את הדין הזה פעמיים. עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה היא בעיטי, אם האם תרצה תאמר, הכה דווקא. כאן במשנה שלנו, באה תנא להשמיע לנו. את ההלכה שהערוס יכול להפר את הנדרים כאשר הגיע הזמן שבו הוא מתחייב במזונות. ובוגרת קטני התם, והסיבה שהמשנה בדף א"ג כתבה גם היא את הדין לגבי בוגרת, משום דבעי פלוגי רבי אליעזר ורבנן. כדי להשמיע לנו שרבי אליעזר ורבנן נחלקו בדין הזה, וכך נדע שהדין במשנה שלנו הוא לא לדברי הכל. הוא מסביר הר"ן שהלשון דווקא שאמרה הגמרא, הכוונה שהמשנה שלנו היא התחלת הדיון, וזו כוונת המילה דווקא, והמשנה בדף ע"ג היא הסיכום של הדיון, וממנה אנחנו מבינים שלא לסמוך על סתימת הלשון של המשנה אצלנו, שהרי זה לא מוסכם לדברי הכל. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, היא בעיט אימה, אם תרצה תאמר, שהמשנה בדף ע"ג הביאה את דין בוגרת בדווקא, שרק שם מתחיל התנא לדון לגבי בוגרת. ואיידא דנא סיב רישא בזה, נא סיב סייפא ובמשנה שלנו הוזכר דין הבוגרת, אגב שנאמר ברישא, יפה כוח אב חב מכוח הבעל. נקטה המשנה בסיפא, שבדבר אחר יפה כוח הבעל מכוח אב. אבל עיקר הדין נאמר במשנה בדף ע"ג. עד לכאן דף ע'.